0: E aí meu bruxo, aqui é o Felipe Marx, E esse é o Podcast Experience da Superboss Fala meu bruxo, hoje eu trouxe aqui comigo dado um especial, Edson, meu terapeuta ayurvédico isso? É isso E a dúvida da galera, né? Quando a gente fala de alimentação Principalmente combustível do corpo é o que comer, certo. né, porque eu, eu falo sobre, cara, não existe uma dieta para todo mundo, é né? uma coisa que a gente quer a, a pílula mágica, né, a gente quer o comprimido, a gente quer a, a lista do que comer, do que não fazer, então eu gostaria de trazer o Edson aqui, que é um especialista, cara, o que esse cara, olha, eu fui na palestra dele, né, daí eu já vi o tamanho do conhecimento, aí ele tá me recebendo aqui no estúdio, na casa deles, Tá cozinhando uma comida maravilhosa lá, já me explicou como fazer tônico da mente, nós vamos colocar tudo no canal, beleza? Mas eu gostaria que ele desmistificasse um pouco dessa alimentação, pra gente não precisar mais comer por fome, pra comer só para botar alguma coisa pra dentro e comer com, com consciência que esse alimento nos sirva pra Deixar o nosso corpo performando como ele foi feito para performar, como essa máquina maravilhosa. Justo. Então, por favor, professor, eu vou receber uma aula aqui
1: hoje, que eu também não sei do que, do que ele vai falar exatamente. Então, estamos abertos aí. Cara. Obrigado, obrigado. Bom, obrigado pela presença de todos. É, acho que o legal da gente entender, do Pedro é que é um sistema antigo de entendimento sobre como a matéria funciona e sobre como o corpo humano funciona, para que a gente possa fazer uma uma aliança de conhecimentos. Então, vamos dizer assim, quem chega mais próximo de comer o que deve é quem está distante do ser humano. Os passarinhos, os animais, eles acordam na hora que o sol nasce, dormem na hora que o sol vai se pôr, comem exatamente o que é necessário para a dieta deles. Então, vamos dizer assim, que o livre-arbítrio é justamente essa capacidade de se desconectar do que é natural pra gente e fazer o que a gente deseja, não necessariamente o que é bom. Então, a gente não sabe o que é bom pra gente e a gente fica se o que a gente deseja. Então, a Ayurveda vem principalmente para trazer uma luz. Em um quarto escuro, qualquer luz ilumina. Você não fica tateando para encontrar a porta. Então, a Ayurveda traz uma luz ali pra você entender o que é bom pra você, o que não é bom pra você, em cada determinado período do ano. Interessante,
0: muito interessante isso aí. E, e, e perceber que não é, não é sobre... Ser vegano, ser vegetariano, Sim. é sobre um entendimento. Sim. É um entendimento de como o sistema humano funciona. Exatamente. É, não é sobre dogmas, não é sobre uma, uma, uma filosofia. É, são os entendimentos antigos mesmo, de que, pessoas altamente sensitivas Sim.
1: que foram Sim. se descobrindo né, descobrindo como funcionava. Sim, é bem interessante você ver que a Ayurveda tem no mínimo 6 mil anos e os estudos datam de mais de, é, citam mais de mil sábios se reunindo experimentando todos os elementos conhecidos no corpo deles, anotando e continuando elemento por elemento, todos experimentavam para entender qual era o efeito daquilo hoje, o que, que aquilo causou no meu corpo amanhã, o que, que aquilo causou daqui a 7 dias, daqui a 15 ah, dias, daqui a 30 dias. E aí você vai entendendo realmente que é um grande estudo. É, eu até falei sobre isso recentemente, que a Índia ela estava dominada pela Inglaterra até mais ou menos 1950. E esse conhecimento ficou imerso lá, parado. E agora que ele está vindo para cá, agora que ele está acessando o nosso continente. Então tem muita coisa para a gente falar. Vamos lá? Show de bola, vamos lá. Eu separei aqui um entendimento básico sobre a Ayurveda. A gente estuda que no Ayurveda todos somos um espírito esse espírito vai agregando partículas. Quanto mais partículas esse espírito agrega, cada vez corpos mais complexos ele controla. Então a gente vê que no nosso DNA tem DNA de basicamente todos os seres. Tem DNA de urso, DNA de pássaro. Você vendo que a gente vai evoluindo pouco a pouco até chegar hoje no corpo físico, no corpo humano. Esse corpo humano é um conjunto dos elementos que estão aqui disponíveis. E eu acho que é interessante a gente pensar, tipo... Que a gente
0: vem de um óvulo e um espermatozóide, eles se juntam e forma a célula mãe. Sim. Uma única célula. Uma única célula. E a partir dali, ali já existe o espírito. Já existe. Ali já existe uma consciência, sim. uma inteligência, sim. um Deus, como sim. a pessoa gostar melhor. Sim, né? sim. Mas a partir dali já existe uma inteligência. Uma autossuficiência. Uma autossuficiência. Como é que aquela primeira célula ela aprendeu a receber nutrientes... Né? digerir esses nutrientes usar essa energia e depois
1: sim, descartar o é, não é seria. ele fala justamente que o espírito ele desce no momento em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, que é as duas coisas mais bonitas no mundo é o encontro da fome com a comida e o momento Caraca. da fecundação do Caraca. óvulo do espermatozoide então aí a gente forma esse corpo físico esse espírito precisa seguir um conjunto de funções para alcançar a realização da vida. Então eu não vou entrar tanto no aspecto espiritual, mas eu queria deixar de falar também que para o Ayurveda, a realização da vida plena, da vida, eu coloquei como se fosse um banco com quatro pilares. Os quatro pilares são, em sânscrito, Dharma, Artha, Kama e Moksha. Dharma é encontrar alguma coisa para fazer com a sua vida que seja boa para você e boa para os outros seres. Então é assim... A... É, é tipo amor ao próximo. Uhum. É o que Jesus dizia. Amar ao próximo como ama a ti mesmo. Então você corta o caminho ali e fala cara, preciso fazer uma coisa que seja boa para mim mas seja boa para as outras claro. pessoas. Então você não busca o um enriquecimento próprio. Você não busca, não, vou trabalhar para aposentar. Não é essa a ideia. A ideia é. é, vou vir no mundo e vou fazer alguma coisa boa para o mundo nesse momento, durante o meu tempo de vida.
0: Eu eu comento sobre as pessoas, ah, tô perdido. É, muitas pessoas estão assistindo aqui, elas estão na cabeça, ah, estou perdido. Sim. Mas a questão que para mim é elas estão tentando, ah, eu quero o meu propósito, né? Essa palavra meio que se tornou prostituída, assim, é. eu quero o meu propósito, o meu propósito. Mas, para mim, o propósito da vida é literalmente, o que que, desde a primeira célula, ela expande. Sim. Ela evolui, ela tá se formando. Então, tu nunca para. As células estão sempre se transformando. Então, cara, digamos que, se existe um objetivo na vida, é o objetivo de crescer, Sim. evoluir, de se movimentar, Exatamente. de se transformar, de co-criar coisas. Sim. E se existe um propósito para nós como seres humanos, seres eles evoluídos, esse propósito é de tornar a vida em si na Terra de todos os seres vivos melhor. De alguma forma, pode ser cara, pode ser de uma planta, pode ser de um animal, pode ser de outros o seres já. humanos. Mas perceber que o teu propósito não vai estar ligado a, a cara a coisas inertes. Sim. vai estar tá ligado a outras vidas Sim. na minha visão perfeito, de, de mundo perfeito. sabe, onde é, é parar de tanto ah qual é a minha proposta o cara só pensa em como tu pode por exemplo te gerenciar de uma forma onde aquilo também vai fazer bem para outros seres vivos Sim. É porque, digamos religiões elas vieram e disseram não, amar é o próximo né? tem que ser a palavra altruísta pensa nos outros antes de pensar em ti mesmo, eu acho isso aí Tipo, existe a verdade nisso sim. Mas ela, ela é uma verdade deturpada sim. Porque como é que tu vai amar o outro Se tu não ama nem não quem ama tu nem é Tu não cuida nem do teu corpo Tu não faz nada por ti, tu quer amar o outro É tipo tu ter, eu faço analogia De tu ter, digamos, um copo da água Que ele tá quase vazio Ele tem um pouquinho da água tem, Daí tem uma vozinha dizendo lá da antiguidade lá, não, não, dá pros outros. Essa água tu não pode tomar tudo sozinho, dá pros outros. Aí tu fica migalhando, botando um pouquinho, umas gotinhas de água nos eu copos dos outros, ao invés de pegar, não, não, falei, eu, eu quando eu descobri que era a minha voz interna que tava meu, me castigando mentalmente, me fazendo sofrer, falei, não, só um pouquinho. Eu vou tirar um tempo agora, nem né, que seja anos, para masterizar, para entender o que tá acontecendo aqui dentro, encher meu copo, achar a fonte da água e aí eu posso dar quanto que eu quiser pra sim, todo mundo e aí eu vou lá e só busco mais a todo
1: mundo, perfeito, sabe, perfeito. essa é a analogia que eu uso perfeita analogia. Dharma. Dharma Mas. Mas é encontrar algo que seja bom pra você, bom para os outros seres e eu, a minha busca foi muito parecida com a sua, eu era operador de bolsa de valores e aí eu tinha dinheiro, tinha relacionamento, tinha família e não era feliz e eu tinha, acreditava desde muito novo, que quando eu tivesse esse conjunto de coisas, era pra eu ser feliz é. então eu não era feliz, mano então, tu, tu, faltou, tu um monte de depressão, sim, ansiedade. É, né? Eu fazia tratamento para hiperatividade, depressão, insônia, né? bipolaridade. Tomava três remédios por dia, tomava um remédio para dormir, uhum. um remédio para acordar. Remédio e pra hoje dorme dorme. De hoje tu não vê mais em nada disso. Não sei nem quem era aquela pessoa, é, é, porque eu realmente mudei muito. É o desequilíbrio. Né? É o desequilíbrio. É. E, e a grande questão é a aceitação. Tem uma carta do tarô de hoje que chama Sofrimento. As pessoas, às vezes, eu estou jogando tarô tarot com um paciente, o cara tira ali sofrimento e fala: Meu Deus. Aí ele vai ler o significado. A dor não está aí para fazer o infeliz. Ela está aí somente para deixá-lo mais alerta. Porque quando não dói, as pessoas não vão fundo em suas raízes e buscam entender o que acontece. Quando a vida é fácil, quem se preocupa? Então eu, eu precisei sentir a dor mesmo, profundamente sentir que essa vida não era para mim, para eu ver que eu precisava trilhar o meu próprio caminho, e não o caminho que me era defendido pelo médico. Lógico. Então, se,
0: se, se quem está nos assistindo... Tá com ansiedade, cara, se vê com bipolaridade, algum transtorno de hiperatividade, pensamentos acelerados, qualquer tipo de coisa, tem que perceber, não tem nada errado lá fora. Não tem nada errado com a tua vida, com a tua mãe, com os teus pais, o que tem errado é um desequilíbrio interno. interno. Né? E... Que a alimentação ela, ela, ela é como se fosse uma
1: base disso, Eu é o combustível para esse equilíbrio, é. né? É a principal coisa. É, e é muito interessante a gente levar em conta que a pessoa, ela não é hiperativa ela utiliza o cérebro dela de forma errada então o cara tem lá um dos cérebros mais inteligentes possíveis da raça humana mas ele não faz nada com aquilo ele não faz nada no espírito no âmago dele, então como é que esse cara vai se concentrar para ter uma aula de química se ele não gosta de química, ele não gosta de química então às vezes ele tinha que estar escrevendo uma poesia que é onde é. ele vai se achar mas as pessoas não acreditam em si mesmas, né então, eu vejo que a nossa grande doença é não acreditar na nossa própria potência. Tanto que a, o primeiro caminho da Ayurveda é Dharma. Você encontrar uma coisa que você faça que seja boa para o meio. E que você não não uma
0: certeza, né? O cara, claro. isso, é, isso é interessante, que a pessoa queira... Tá, mas eu quero ter certeza. Não queira ter certeza. É tipo, eu até falo... Uh, falei pra várias vezes já, de, tipo... A pessoa que ele não quer me encontrar. Mas, cara, aceita que você está perdido. Aceita! E convive com isso. Uma hora, se tu aceitar, esse... que tu não precisa se achar. O momento presente é inevitável. É, né? tu não precisa se achar, tá tudo certo do jeito que tá. Ai, vai indo que tu vai encontrar o teu Dharma. Só se tu, se tu entrar em equilíbrio
1: com o que tá acontecendo né, Natalzinho? vida. Sim. perfeito. perfeito. Ah, sim. Então, esse é o Dharma. Primeiro pilar. Segundo pilar é a harta. Caraca, agora eu faço um monte de coisa legal. O que, que eu preciso agora? Eu preciso de ganhar dinheiro? A harta é gerar riqueza. Ah, então você precisa recursos. de usufruir do meio tem que pagar você pelo que você faz. Então não existe esse negócio de não, trabalho de graça porque meu trabalho é etéreo. Não, cara, você está trabalhando em mundo físico, então você precisa ter bens físicos. Recursos, é? né? Recursos, exatamente. Usufruir dos recursos do planeta dessa forma. Então você encontra a Dharma, vai para a arta. Quando você tem riqueza, agora você não vai ficar mais naquela assim, ah, não vou tomar uma cerveja porque eu vou me sentir mal. Não vou no churrasco porque eu vou me sentir mal. Agora você está na fase de cama. Quando você faz o que você devia fazer e gera riqueza, Kama Sutra. Sutra são versos e Kama é prazer. São os versos do prazer ligados à sexualidade. Aqui esse Kama é ligado aos cinco sentidos. Você tem que usufruir os seus cinco sentidos para ter a realização do desejo. Então você gosta de chocolate, você vai comer chocolate. Você gosta de tomar um no fim de semana, você vai tomar um chope fim de semana. Você vai tomar um vinho com a sua mãe, você vai tomar um vinho com a sua mãe. Então é fazer o uso da matéria de forma a você se é, realizar os seus desejos materiais. Mas percebe que eles estão depois do desejo espiritual, depois do desejo capital, vem o desejo material. Aí você, ah não, beleza. Agora eu quero botar uma arte muito bonita, eu quero uma música muito gostosa, eu quero deitar num futon muito bom. Sim. Aí você vem para o campo de cama. Sim. Quando você encontra a dharma, encontra arte, encontra o prazer, aí você vê que esse conjunto de regras, você só precisou de certa forma para ter uma vida equilibrada. Aham. Agora que você tem uma vida equilibrada, você pode se desprender das regras, Sim. que é chamado moksha. Moksha é a libertação. Alguns traduzem como iluminação. Mas iluminação significa trazer a luz ao meio. Dizem que o ser iluminado não é aquele cara que fica, não fica triste, não fica doente. O ser iluminado, ele fica triste, ele fica doente. A diferença é que ele tem consciência daquilo. Uhum. Como você falou, o camarada, ah, não sei o que fazer da minha vida nesse momento. Legal, mano. Então você, essa é a primeira coisa que você sabe sobre você, que você não sabe o que fazer da sua vida nesse momento. Tá tudo bem. Então tá tudo bem. Parte desse princípio. É, a gente é imposto a um conjunto de você tem que saber, você tem que fazer e de repente as pessoas se atropelam ah, aos e, 18 anos, você tem que saber o que vai fazer cara, o e o que eu atendo de pessoas que têm entre 30 e 40 anos que estão totalmente entorpecidas pelo sistema falando assim, pô, eu não queria ter seguido esse caminho, cara, agora tá muito difícil para eu desfazer, porque aos 18 20, hum. tá tranquilo mas aos 30 e 35, depois você já tem carreira, você já investiu é tanto dívida, tempo foi,
0: criou tantas é raízes no lugar
1: então, eu queria mostrar inicialmente que os quatro pilares para o entendimento da vida plena é encontrar uma parada legal para fazer, gerar riqueza, ter prazer e se libertar de todas as outras coisas que eu disse. E a, até a palavra Buda. Sim.
0: Buda. É que, há, além do intelecto. Sim. É só. Sim. É, é tu te libertar muito dessa libertação, vem de tu te libertado que não é tu. Sim. Teu intelecto não é tu. Teu corpo não é tu. Uhum. Sabe, tu não é aquilo que tu acumulou. É, então, daí
1: existe uma libertação, mas vamos lá. Vamos, Você já sabe é a Então, eu separei aqui o que é bom para cada um de nós. Então, o princípio da ervação, quando a gente fala em matéria, a gente fala em três grandes princípios. O princípio do movimento, o princípio do metabolismo e o princípio da nutrição. Então a gente pode pegar isso tanto de forma etérea quanto de forma física. De forma etérea, a minha voz se move até você por esse meio. Você entende o que eu digo metabolizando pelo seu discernimento, que é o metabolismo. E amanhã você lembra ou você não lembra do que eu disse, que é a parte da nutrição. Se eu for falar de plantas, eu posso falar de um manjericão, por exemplo. que eu vou pôr no canto da sala e vai bater um ventinho ele vai se mover com muita facilidade. E aí o aroma dele é muito sutil, ele trabalha mais no campo etéreo. Então, é uma planta do movimento, uma planta do etéreo. Se eu pensar numa pimenta preta, que eu mastigo ela, ela aumenta a minha termogênese, eu já fico mais vidrado, já fico mais agitado, é uma planta do metabolismo. E ela já vai trabalhar mais aqui no campo físico. Agora, se eu falar em nutrição, posso falar numa castanha do Pará, por exemplo. Que ela cai da árvore, vai para o chão, fica no chão um tempão, fica ali dentro da casca e você pega, quebra, é pesado, denso e oleoso, altamente nutritivo. Então um te deixa leve, o outro aumenta o seu metabolismo e o outro aumenta a sua nutrição. E o que acontece hoje em dia é que as pessoas elas precisariam ter um entendimento maior. Quando eu comecei a trabalhar é com a Ayurveda, mesmo. era a época da ração humana. As pessoas iam no mundo verde compravam ração humana, era um conjunto de sete farinhas as pessoas começaram a comer e ficar constipadas, e ninguém pensou que a farinha está me deixando com o intestino seco, então como é que você vai comer uma coisa fria e seca, frio e seco está aqui, no movimento, aí a pessoa é magra e é leve, vai comer uma coisa fria e seca, vai aumentar a propriedade, ah não, essa é uma pessoa é mais como o Felipe, o Felipe é o que, é do metabolismo, camarada vem aqui, me olha no olho o tempo todo, fala precisamente as coisas que ele precisa dizer é determinado para conseguir todas as metas da vida dele. Então, o sistema de metabolismo. Aí você pega uma pessoa do metabolismo e dá pimenta pro cara, dá álcool pro cara, dá esporte pro cara, o cara fica mais estressado, mais intenso. É claro que é o que essa pessoa gosta, mas o que ela precisaria é no campo de um equilíbrio do equilíbrio do outro lado. Precisaria um pouquinho de calma e um pouquinho de movimento. O movimento vai esfriar. Por isso eu... que minha vida mudou quando eu comecei a meditar. Exatamente. A exatamente. A nutrição você Parou. Isso aqui é um movimento difuso. Isso aqui é um movimento direcionado. Isso aqui é uma estabilidade. Então a estabilidade está aqui. Ó. Estável. Que é o que todo mundo quer. Agora é um ciclo. Então, não existe um ser que seja só uma coisa ou seja só outra e fique sempre no equilíbrio. Uhum. Então, a gente precisa entender melhor esse sistema de equilíbrio. Aí você vai tratar, por exemplo, uma mulher que quer emagrecer. E aí, ela na hora do almoço faz consumo de salada. Salada é fria e ela vai esfriar o metabolismo dela. Então, ao invés dela ela comer pimenta para aumentar a termogênese e queimar a gordura, ela está comendo uma coisa que inibe a termogênese. Entendi. Então, a gente só precisa entender um pouco. Aí você vai tra tratar... Mudar até a ordem, né? Exatamente, exatamente. A gente, exatamente, exatamente. Aí, a gente uma um coisa que, que aumenta um...
0: o metabolismo primeiro, até até a pimenta primeiro. uma coisa que vai... Que completamente contra o senso comum tipo se tu for comer
1: sobremesa come sobremesa primeiro que falou. porque o fogo digestivo ele está muito mais alto no início da refeição do que no fim da refeição no fim da refeição você já entorpeceu o fogo digestivo e o doce é o mais pesado então você tem que usar o ingrediente mais pesado na hora que tem mais fogo que é o doce no começo da refeição a salada no final e a salada no final como a salada é fria como é que você vai começar a refeição comendo frio se a digestão é um processo quente então no finalzinho você masca uma rúcula que até Limpos, os dentes. é bem interessante de ver. Interessante. E,
0: ah. e por exemplo, tu, tu me comentou na palestra lá né, até que eu, que eu te enchi de pergunta Foi muito bom, <risos> e, e tu falou, não, a maioria das pessoas aqui são, acho que, é vata e pita. Vata e pita, do, do movimento Pitta, do, do meta, metabolismo. Metabolismo. Então, muitas vezes, ela tem que se centrar. Eu acho que aqui se tá se é uma coisa que muito poucos brasileiros fazem de Sim. tipo. De parar, parar, de estar mais estável assim. Aí a gente
1: pode até fazer a piada do Baiano, mano. Uhum. É o camarada que ele, não, não, tudo, tudo vai dar certo, cara. É. tudo vai dar certo, calma. Porque eu, ve eu vejo que a maioria das
0: pessoas que, que procuram o canal, que procuram os cursos, elas têm pensamentos acelerados que causa o estresse. estresse né? e ansiedade. É, fogo aqui. Isso. E como
1: é que tu... Então, essa seria uma parte onde Sim. a pessoa deveria focar. Então, é vamos, vamos pensar numa forma prática, então, indo pelo conceito. Quem é muito do movimento... Deveria dormir, por exemplo, num quarto super confortável, com um blackout e um protetor auricular. Porque se não vai dar 5 e meia da manhã, cara, essa pessoa pode nem levantar, mas ela começa a ficar desperta já. Aí quando vai chegando 10, 11 da noite, ela já devia estar indo dormir, porque se ela esticar até meia-noite, ela vai virar notívaga. Notívaga é um outro termo que a vida chama de vatagravado. Você só tem uma... vai um... Vai agravar. Um, um dos princípios, que é o princípio do movimento. Então, a gente vê que o cara do movimento, ele deveria fazer coisas mais estáveis, mas ele, na verdade, gosta de ver uma série inovadora às duas da manhã, por exemplo. Ah, eu quero ver um sci-fi duas da manhã. Cara, isso é totalmente agravamento do movimento. O cara do metabolismo, ele tá muito estressado. Ele tá o tempo inteiro pensando como ele vai fazer melhor amanhã, como ele vai isso. fazer melhor amanhã, como ele vai fazer melhor amanhã. Ele dorme pensando sobre isso. Ele não é um cara que tem insônia. Ele tem excesso de pensamento. E esse excesso de pensamento leva à insônia. E aí o cara quer fazer o quê? Ele quer dez da noite ouvir um rock and roll, mano que é totalmente uau, o tempo inteiro. Muito, aumentar a energia influência, do corpo. Aumentar a energia não é? do corpo. Não, cara, Comer, fazer tá, uma refeição pesada. Devia estar tá comendo. É, num rock ele ia ser muito agitado. Ele devia estar tá ouvindo uma música clássica para acalmar o metabolismo dele. E aí o camarada da nutrição, o que, que ele quer fazer? Ele quer ter um pote de sorvete na geladeira, ele quer ter o um sofá mais confortável, assinar o Netflix Premium para ter todos os canais em casa. E aí você vê que esse camarada ele só está agravando esse princípio metabólico dele Que o que ele devia estar tá fazendo, na verdade É estar tá se movendo É estar tá ouvindo rock and roll É estar tá, assim, se esquentando o tempo todo Tendo um movimento e não né? mais na letargia e Não Abraçando a letargia falando Não gosta de ficar em casa mesmo. É? Não. É. E você vê que cada um adoece no seu próprio princípio Então esse camarada Ele fica tão leve, tão inquieto Que ele esquece de comer Então ele já é leve, já é frio já é aéreo ele não come, cara diziam que Chico Xavier comia carne uma vez por semana só pra ele não desencarnar mais cedo então você vê, que até o cara que era tipo, o oh, espírita ele tinha que pôr o pé no chão de vez em quando para não ir embora mais cedo então a gente tem que levar mais em conta o que é bom pra gente diferente do que a minha mente quer pra mim, são coisas completamente diferentes. é condicionada totalmente condicionada totalmente, totalmente condicionada e, e a gente realmente precisa entender esse sistema Falando de mente é, Tem uma analogia bem interessante A gente está falando um pouco disso mais cedo A mente, você, aquele espírito Ele é como se fosse o Taj Mahal O Taj Mahal é bonito, magnífico e perfeito Só que a nossa visão de nós mesmos Não é como se você estivesse lá dentro Sentado no trono Porque você não tem ideia de que você é tão magnífico assim Então você olha o Taj Mahal de fora só que você nem vê o Taj Mahal é, em todas as cores. Você vê ele preto e branco. Só que você nem consegue ver ele preto e branco. Você olha para o espelho d'água e o espelho d'água reflete o Taj Mahal para você. Então... O observador é esse. Quem é observado é o espírito e está lá. O observador só observa o espírito por meio da mente. A mente é o espelho d'água. E aí o que acontece, cara, é que vai ter um dia que vai vir um passarinho beber água ali. Aí o espelho d'água vai dar uma tremida. E você, nossa, não sei direito quem eu sou. Aí vai ter um dia que vai estar tá ventando. E você, cara, estou meio perdido hoje. O dia que chove, a pessoa perde completamente a noção de quem ela é. Essa vibração mental são chamadas de fritzes. Fritz são as vibrações que te ligam no momento que não é o momento presente. Aí na palestra é eu faço. De acordo com o que está acontecendo no do do... ambiente externo. Então tu é escravo do ambiente externo, é escravo. O externo. pior tipo de escravidão que existe é quando. E eu faço duas analogias, né? Na palestra eu falo assim, pessoal, me prometam, me prometam, nós não vamos pensar em um elefante rosa rodando Malabar num circo. E a única coisa que vem na mente é o elefante rosa rodando Malabar num circo ir lá fazendo o jungle dele e tal. E a outra é ajudar a pessoa a entender que a mente mente. E o que acontece é que o meio externo ele acaba tendo um controle remoto. E aí, vamos dizer, sua mãe tem um controle remoto. Ela fala assim: Felipe, né? aquele vídeo, a sua barba não estava tão boa assim. Ah. E você já, nossa, minha barba, o que eu vou fazer? E aí vem uma pessoa muda seu canal, mano. Ah. E aí o cara fala: Não, Silvio Santos. Aí muda o canal, cara. Ah. E aí você, você fica deixando as pessoas mudarem o seu canal é. o tempo todo. Bacana, aí... gente. Não, e é bem interessante para a pessoa entender que é só isso então você, você tem que aceitar que você não controla a sua mente, ela é um mecanismo de absorção do meio e aí você tem que ser imperante em cima disso o que eu um quero dizer né? é que, cara, você vai pensar no elefante rodando o malabar entendeu? eu penso no elefante rodando o malabar na hora que eu falo uh -huh. isso e eu entendo que eu não tenho controle sobre isso agora ele não muda as minhas ações é. quem muda as minhas ações são as minhas escolhas as escolhas Sabe que eu vejo.
0: Eu ve a, a minha solução pra isso. E é uma coisa que eu vejo poucas nunca Não, eu nunca vi nenhum, ninguém falar. Sobre, tipo, beleza, tua mãe vai lá tentando tenta mudar teu canal, porque ela fica enchendo o saco, com teus amigos, tentando te voltar pra baixo, alguma coisa. Mas a armadilha tá por exemplo quando tu sai da tua cidade tu vai num outro ambiente todo mundo te for... que lindo que tá teu cabelo Nossa essa.
1: cara céu seu... e aí tipo tu Nossa tipo tu tu tá também emoção... mudar teu canal é. mas tu não tá percebendo é. porque a emoção é boa dia de aniversário então, cara dia de aniversário é o que há para pessoa perceber como ela é só uma só é projeção
0: do, do sistema externo, então sim o o, ta, o segredo tá em é nem deixar pro, pro positivo e nem pro negativo tu saber que tu te conhece melhor do que tanto as pessoas estão falando pro bem tanto as pessoas estão falando pro mal sim. então tu, tu assumir essa essa liderança de, de gerenciar
1: a tua experiência interna perfeito eu vejo que a grande aliança do Ayurveda é a gente entender que nem tudo é bom para todo mundo, principalmente o tempo todo. Que é importante a gente levar em conta que o seu metabólico é uma grande máquina que sintetiza o que é melhor para você, mas o que é melhor para você muda todo dia, muda o ano todo. Então o dia está quente e úmido, cara, você devia comer uma coisa diferente. Não, o dia está frio e seco, você devia comer uma coisa que não é fria e que não é seca então é bem importante a gente entender que eu adoraria ficar aqui cinco horas falando para vocês o que é bom, mas aí as pessoas não vão conseguir absorver tanto assim. É importante cada um trilhar o próprio caminho. E, e, então se a gente fosse dar uma dica prática, para finalizar
0: assim, sim, na se tem muita gente no Brasil assim muito avoado, pensando, oh. ansioso, tudo mais, oh. que tipo de de, de alimento, o que tipo de, de cuidados eles deveriam ter, tu acha mais para se centrar, eu vou
1: fazer assim: ó, vou colocar aqui gente é a base, tá? Base para fisiologia funcionar bem: é, se chamam malas, malas são excreções, a pessoa tem que ter as excreções regulares, é fezes, sim. urina e suor. suor. Beleza, não vou ao banheiro todo dia. Vai tomar ao acordar um copo de água quente. Tem que esquentar no fogão, não vale esquentar no microondas. Minha urina não tá muito rica. Quente quanto quente? Quente tipo... Quim. Quente morno. Morno, tá? Urina, mesma coisa. Suor, mesma coisa. Para todas as pessoas ao acordar um copo de água morna de manhã. Por quê? Porque tudo que você comeu ontem tá aqui no seu tubo digestivo. Principalmente se você não digeriu. Então você toma essa água, ela vai limpar aquilo pra você. Nossa. Então, primeiro, produzir pouca toxina no corpo, é. entendeu? Então, se aquilo ali ficar, aquilo é, ali. Vai... É, entendeu? É, faz isso um ano, dois anos, depois você vai ver se precisa usar desodorante. Não precisa usar desodorante. Não tem espinha, não tem remela, não tem odor ah, forte é? no corpo. É, é bem, bem diferente mesmo. É porque a gente vive um costume de nunca fazer isso e só comer porcaria. Se você só fizer isso e continuar comendo porcaria, já não. funciona. Aquela do limão junto com essa água, pode? Pode, pode sim. Pode usar então meio limão. Meio limão. Tá? Tá. Beleza. Acho que o segundo interessante da gente levar em conta é, é chamado de a rara é nutrição básica. Nutrição básica no entendimento de que aquilo que está muito fácil de digerir vai, vai virar bom tecido. Então a gente pode escrever aqui, ó, acho que é com CH, é o chorume. O que, que é o chorume? É o resto dos alimentos que você pôs no lixo orgânico, aí vai dar aquela nata ali. O que, que é a aquela aguinha, nata? Né? Ela é super rica, não para gente, mas para as plantas ela é super rica. Então o que acontece no Ahara é que a gente precisa de algo que seja uma nutrição básica. Eu coloquei aqui como um chorume. O chorume é como se fosse o melhor daqueles ingredientes que tem ali, que é o restinho do lixo orgânico. Não é bom para gente, mas é bom para as plantas. Então o nosso chorume tem que ser alguma coisa fluida. Tem uma receita que a gente vai colocar no canal, que é o buttermilk. Uhum. Buttermilk é o soro que você tirou espremendo o limão no leite. E aí você vai ter todas as proteínas, todas as vitaminas, todos os minerais, todos os carboidratos, e não tem a lactose, que vira uhum. queijo. Então, e
0: galera, eu provei. É muito gostoso. Chamou, chamou o tônico da mente, vamos vão fazer e tal, e cara, é
1: gostoso demais. Sim, Sim não, é bem gostoso. A gente bateu com fruta ainda, pode bater com uva, pode bater com maçã. Aí o camarada vai falar assim, pô mano, mas eu sou marombeiro, eu faço exercício, eu sou atleta. Então eu indico o seguinte, ó, todo dia de manhã você deveria consumir seis tâmaras. Tá? As tâmaras têm uma quantidade de proteína vitamina, carboidrato e mineral igual ao do corpo humano. Então você é pesado, tâmara. Come devagar. Se você comer tâmara com maçã, você vai ter um ingrediente doce. O ingrediente é Vai só faltar um ingrediente amargo, que é o limão. E aí você está consumindo todos os sabores de manhã. Ah, mas o meu fogo digestivo é meio fraco. Então vamos colocar um picante aqui? Vamos colocar gengibre? Aí o cara, mas como assim? Você vai pegar as tâmaras, vai picar, vai picar a maçã, vai picar o gengibre, vai espremer um limão em cima. E é isso, cara. Se é inverno, você vai pegar tudo isso aqui e vai cozinhar. Vamos um chazinho? vai fazer um purezinho, um uma compota, deixa cozinhando 10 minutos com a panela meio tampada, bota um, um pouquinho de açúcar se for o caso, só para dar um caramelo ali, e, e o que eu quero dizer com isso, no verão vou fazer exercício, beleza, no inverno preciso me manter aterrado, então você faz esse consumo dessas coisas, com acréscimo, ah, mas não tem gordura, então você vai pôr um pouco de guia, bom, mas eu vou consumir fruto, pode, pode, pode ser óleo de coco, vou consumir fruta com isso, com aquilo, com aquilo outro tudo de manhã, não vou ficar pesado cara, se de manhã você não ficar pesado no fim do dia você vai ter uma ansiedade muito grande, vale mais a pena você comer bem de manhã e ficar o dia digerindo aquilo do que comer mal de manhã, e empurrar com a barriga quando dá 4 da tarde, tá todo mundo pensando em comida quando dá 6 da tarde, tá todo mundo pedindo iFood, cara, então é muito importante comer bem de manhã, para o sistema porque a sua célula vai se alimentar o dia inteiro daquilo, se você não consumir de coisas boas e complexas, como as tâmaras de manhã, no fim do dia a sua célula está sem energia. Ela não está contente. E o que gera contentamento é o sabor doce. E aí você vê um monte de gente, principalmente mulher em época de TPM, que é a perda do sangue para menstruação, ela precisa repor aquele sangue que foi perdido. Então ela se sente vazia. E o que preenche é o sabor doce. Então se a gente fizesse um café da manhã mais rico, isso não acontecia. E, e, o, e o, os ovos, tu recomenda para alguma coisa? Sim, sim, ovos são interessantes. Os ovos eles caem na casa da nutrição, são peso, então é interessante você consumir ovo com um pouco de especiaria. O que, que é especiaria? Gengibre, cominho, cúrcuma... É, tudo que é pesado pode receber um pouco de especiaria para aumentar a digestibilidade. A ah, gente ah, fala mais ou menos assim, ó. quem é do movimento, pessoas muito leves, frias, que pulam a refeição com facilidade, devia comer isso com um pouquinho de especiaria para melhorar a digestão. Quem é do metabolismo, são pessoas mais quentes, comem o tempo todo, tem um fogo ativo o tempo todo, ela pode comer isso... Com isso, porque ela tem o um estômago com mais capacidade digestiva e ela ainda pode pôr um pouquinho de especiaria para melhorar a digestão. Agora, se a pessoa é mais da nutrição, é mais pesada, ela deveria comer isso, só que o mais importante para ela é metabolizar. Então, ela vai pôr isso de especiaria na comida. Ah, bastante então, ela vai pôr bastante especiaria para aumentar a termogênese dela, para aumentar o desprendimento bom. da gordura.
0: Ah, que bacana. Bacana, entendeu? Ah, ah, você que está lá assistindo entender que é você que faz. A sua dieta, não tem uma dieta pronta né É tu começar E talvez o mais importante de nós falar de tudo É a pessoa se levar como um laboratório Sim né? Tu é o teu próprio laboratório, cara Ninguém vai fazer Não tem nutricionista que possa fazer a dieta para ti, na minha visão Porque ela não tá dentro do teu corpo Sim Ela não tá sentindo o desconforto ou a energia, entendeu? Então, se a gente bota um pouco de consciência A gente Perfeito. come e aí, presta atenção no que tá acontecendo hoje, amanhã, sete dias, sabe? E entender um pouco mais do que tá acontecendo, cara, já tem uma visão completamente diferente, né? E outra dica que, que eu recebi, assim, que eu achei muito, muito bacana é que no, no estômago, a, 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 todo fogo digestivo ali, a, a, o, a, o ácido, né, que vai gerir tudo ali, ele já está preparado para digerir uma comida meio digerida. Sim. Então, que 30%, 40%
1: da digestão acontece na boca. Na boca. Então, se você não fizer aquilo virar uma pasta, não é o seu estômago que vai fazer para você. E a, a questão é que tu vai estressar o sistema, Sim. ele vai gastar esta
0: energia e tu vai ter que dormir mais. Sim.
1: então é Exatamente isso. Provavelmente, você nem vai absorver bem. Nem vai absorver bem. Tudo aquilo está comendo. É, e aí você vê que no fim das contas É, é ruim para pessoas de todas as formas ah, um, é. Ela não está olhando para o alimento Porque se ela estivesse olhando para o alimento Ela ia estar tá mastigando bem Sim. Ela está provavelmente comendo com barulho no meio Com muita influência Então como é que eu vou fazer Vamos dizer que seja um alimento Como é que eu vou fazer esse alimento se transformar em mim Primeira coisa, eu tenho que pedir, cara. Tem que é, é orar para o alimento e falar, olha, obrigado pela sua presença, que você entenda que eu quero que a partir de hoje você seja parte de ah, mim. Tá. Então, você vai ter menos dejetos porque você gerou mais tecidos. É Só que aí você tem que se conectar mesmo com o alimento.
0: É. Se, né, é muito louco isso que você falou, mas se, se eu pegar agora e transformar essa caneta em um humana, o que, que eu seria? É, um mágico. Um mago. Um bruxo. Sim. Agora, todos os dias a gente tá ingerindo coisas que o nosso sistema tá fazendo uma bruxaria para fazer o barato. Uma alquimia, uma bruxaria para tornar perfeito. aquilo que tá comendo o ser humano. É um milagre, cara. Perfeito. Então a gente entender que quando está tá comendo qualquer tipo de comida, é um, é um ser vivo. Era. Não um serviu, mas ele tá com as propriedades dele ali. Por isso que quanto mais vivo, melhor, né? Tu falou, missões frescas, de até duas horas de preparo, não começa a perder a energia vital dela. Sim. Então, a pior coisa que o cara pode fazer, o camarada pode fazer, é conseguir cons consumir comida morta, né? Sim. Comida
1: processada e tudo Sim. mais. Aquilo. E acho que é importante a gente lidar com isso de frente, cara. porque não é porque as pessoas erram que a gente vai errar também. Não é porque é consenso que é o melhor horário para ir num restaurante é depois das oito da noite, que é a melhor comida e tal. É, você não viver comer as maiores refeições depois que o sol se põe, porque o fogo digestivo tá totalmente atrelado com o fogo do, do ambiente. É. Então, a gente tem que se afastar mesmo do normalismo. É claro que a gente ainda vai no melhor restaurante com a pessoa que a gente gosta, pra comer a melhor comida. Mas a gente tem que se afastar um pouco do que é normal e prestar atenção no que é bom para cada um de nós. E isso é muito singular. Porque o que é normal para a
0: sociedade, né pros teus amigos e tudo mais, não é o normal para o teu corpo. Exatamente. Tá adoecendo uhum. todo mundo. Tá adoecendo todo mundo. Né? Hum. Cara, muito obrigado. Muito, obrigado, muito obrigado por todo esse conhecimento aí. Eu espero que quem esteja nos assistindo é um aí possa... Tá até absorvido a essência se isso que a gente falou possa revisar toda essa aula porque literalmente cara isso aí são coisas que estão dentro do teu curso sim, né? sim. dentro do teu curso de, de como se alimentar com a com a com esse conhecimento dessa filosofia da Ayurveda né? então a gente vai deixar o Instagram do Edson aqui, o YouTube do Edson também aqui abaixo, tá? É, como é que é o teu nome teu YouTube? Meu nome é Edson Osório no YouTube a gente tá como Sankhya Ayurveda, tá? A gente vou colocar vai deixar aqui, aqui pra gente. A gente vai deixar aqui. E eu vou deixar o link do teu curso também, não sei se tem as vagas Sim. abertas, sei que vocês fecharam agora, mas de repente para para quem se interessar em se aprofundar mesmo e não precisar estar tá estudando, o Edson já tá sei lá, 10, 12 anos, falou? 10 anos. 10 anos estudando isso. Então é condensando bastante conhecimento ali em um lugar só, né? num curso sim, online sim. que é, cara, conhecimento, ter, imagina, olha tudo de conhecimento que nos deu aqui agora. Eu comprei o curso dele depois da palestra lá, eu comprei o curso Acho dele. Acho
1: bem legal a gente ver também ó, a raiz de Sankhya, Sam é saber e Kia é a verdade. Então esse é o nome da filosofia base do Yoga, do Ayurveda, do Tantra é o nome da minha empresa e é porque a ideia é isso, cara é trazer informação. Trazer informação. a grande questão é que a informação paga de dois gumes né? é. então as pessoas acabam tendo que se atrelar um pouco ao autocuidado depois é. de aprenderem mesmo, mas a ideia é essa
0: Eu, eu quero deixar um, um, um documentário aqui, cara, que eu vi no YouTube esses dias chama Muito Além no peso. Documentário não, brasileiro, não, bacana, principalmente para quem tem filho, quem quer ter filho, fala muito de criança, que nós somos crianças, então tu vai, lá, o cara vai se relacionar e se quase crianças tá fazendo aquilo, com nós está fazendo pior. Legal. <risos> muito obrigado mesmo, cara. É, sucesso para ti aí. E sucesso para ti pessoal. também. Até mano. a próxima. Beleza. Tamo junto. Isso. muito
1: em bola. É, mano. Irmão.
0: <risos>